0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, hoje nós vamos ter um formato diferente, eu estou colocando aqui na sequência a gravação de uma palestra que eu fiz na semana da independência financeira, serão sete palestras e aqui eu estou colocando na íntegra o áudio, foi gravado também no YouTube, é, para que você também possa ter acesso a todo esse conteúdo, tá bom? Então a gente na sequência vai dar início a palestra, um grande abraço até o final. Pessoal, bom pessoal, vamos começar, desculpa aí, o YouTube mudou toda a programação aqui, toda a configuração e eu tive aqui, apanhei um pouquinho para tentar acessar, mais uma vez, desculpa, vou deixar gravado, vou reenviar o link para quem não conseguir acessar amanhã, tá bom? Vamos lá, é, boa noite então, oficialmente, desculpa por esse atraso e vamos iniciar a semana da independência financeira. Rapidamente, a ideia desse evento é disseminar a educação financeira de uma maneira bastante ampla. A ECEF, Escola de Educação Financeira, é uma escola que atua em duas frentes. De um lado, ela faz consultoria, educação financeira, coach financeiro, para o público final, seja para pessoa física, para casais, para famílias e também para empresas. Nas ambas as situações nós temos uma metodologia própria de trabalho, com algumas características, são mais de 10 anos de atuação, ok? A segunda frente, ela é na formação de profissionais de educação financeira, seja educador financeiro, coach financeiro, planejador financeiro ou consultor financeiro. Cada uma dessas formações tem algumas diferenciações. A base é a educação financeira, tanto que para todas as nossas formações, existe um curso completo de Educação Financeira e depois desse módulo básico a gente vai distribuindo os conteúdos de acordo com a opção que foi feita uma característica importante da SF é uma vamos dizer uma personalidade própria né um DNA nós dizemos assim nós temos uma visão de Educação Financeira uma visão de sociedade uma visão de mundo então é importante colocar isso aqui para vocês é, para que não haja conflito de ideias é, e você entenda que é a nossa linha de trabalho, a nossa filosofia de trabalho que dá certo é, para qualquer tipo de pessoa mas é, podem haver outras metodologias de trabalho outras formas de atuar e você vai conhecer um pouquinho de nós. O que nós dizemos é o seguinte as pessoas são seres múltiplos e indivíduos ao mesmo tempo então você é um indivíduo emocional, intelectual, espiritual, você é um pai, um filho, um cidadão, um cônjuge, você é um empresário, é um funcionário de uma empresa, um profissional liberal. Então, todos esses fatores devem ser considerados quando você trabalha a educação financeira com com as pessoas. E aí aí já começa o grande erro. né? A pessoa lê um artigo, sete dicas para enriquecer, sete orientações para sair das dívidas. Mas imagine 100 mil pessoas olhando isso. São características diferentes, são realidades diferentes, são perfis socioeconômico-culturais diferentes, são localidades diferentes. Então, é muito limitado esse processo. Pode resolver para alguém? Pode resolver, é claro. Mas nós procuramos ser mais cirúrgicos, né? procuramos realmente atingir e uma característica também que nós temos, que nós gostamos muito, é a rapidez do resultado, não porque nós queiramos, mas porque quando a gente mostra para a pessoa, a gente faz o um mapeamento, a gente conhece ela primeiro, é lógico, e aí em duas ou três reuniões, quando é uma consultoria, coach financeiro, o problema já está resolvido. Quando é investidor, é muito mais rápido. só Para você ter uma ideia, quando a gente fala de uma consultoria para investidor, a gente fala que a gente vai ter aí no máximo três sessões, e normalmente uma sessão é suficiente, tudo bem? Mas nós temos que considerar essa multiplicidade. Uma outra coisa importante é falar um pouquinho de mim rapidamente, eu não vou me alongar muito, a ideia não é falar do meu currículo para fazer propaganda de mim, mas falar é, da minha chegada à educação financeira. Então você vai nos conhecer durante essa semana, e é, o Júlio Santos ele começou na educação financeira com a própria vida dele sendo transformada pela educação financeira, certo? Eu jamais imaginava que eu seria um educador financeiro, eu fui executivo de empresa, sou professor de língua portuguesa, trabalhei em vários mercados, trabalhei na área comercial, e eu era um, uma pessoa com muitos problemas financeiros. Né? E a educação financeira chegou na minha vida e realmente transformou de maneira, revirou a minha vida de, de forma positiva, né? Por isso que eu digo que a, a nossa visão é na parte dessa experiência própria. Não é uma experiência técnica, não é uma experiência de um curso que foi feito e agora ele vai resolver ser um profissional dessa área. Bom, a educação financeira transformou tanto a minha vida e como eu sou da área de educação, eu comecei a fazer pequenas palestras, pequenos cursos e fui me envolvendo profundamente. Isso começou lá em 2008 e estamos aí já em 2019. No começo, foi pequenas palestras, eram apenas depoimentos, depois foram transformados em cursos criando materiais, para você ter uma ideia, eu fui coordenador da primeira coleção de educação financeira para educação básica, eu colaborei na criação desse material, desde a concepção do projeto, contratação de professores multidisciplinares, concepção do projeto mercadológico para as escolas e assim por diante. Eu também colaborei na criação da primeira pós-graduação em educação financeira e coach financeiro, isso lá em 2011, Então, eu colaborei, eu fui o coordenador, eu contratei todos os professores, eu ministrei três disciplinas, eu coordenei toda a equipe, eu cuidei dos alunos e por aí vai. Então, eu venho mergulhado nesse mundo, primeiro, porque ela está na minha vida, e segundo, porque eu tenho o perfil de pesquisador, de estudioso, e eu falei, como é bom conhecer a educação financeira, pesquisei projetos e continuo pesquisando, projetos nos Estados Unidos, no Canadá, na, na Europa, na Oceania, então, eu conheço muito, de educação financeira, por isso que eu te digo que eu tenho alguma propriedade para é, te passar esses conhecimentos, ok? Deixa eu só vendo aqui se vocês estão é, me vendo para que eu consiga interagir. É, então vamos lá. Então essa é a minha, a minha posição, a minha presença na educação financeira e hoje, depois, eu trabalhei aí uns cinco anos paralelamente, cinco, seis anos, fazia outras coisas, vendi pão, dei aula, é, fiz um monte de coisa, mas chegou um momento, falei, eu quero realmente me dedicar à educação financeira e foi isso que aconteceu. É, deixa eu me ver aqui, ok. Bom, vamos lá. Então vamos entrar no nosso tema de hoje. Então você vai ter sete sete temas, sete palestras, esse é o principal, ele vai abrir o leque para você e eu escolhi ele porque nós temos, na nossa experiência do dia a dia, nós percebemos o quanto as pessoas têm uma visão equivocada, distorcida, imprecisa do que seja educação financeira. Então, é até um um, um papel nosso social de de ensinar. Foi curioso que, por sinal, esta semana, eu vou passar aqui duas coisas que não são educação financeira, e esta semana eu recebi duas mensagens, as pessoas nos procuram por WhatsApp, por e-mail, e como é flagrante esse desconhecimento. Então, primeira coisa, educação financeira não é assistência jurídica para resolver problemas financeiros. Na semana eu recebi um e-mail, mas falou, vocês ajudam, vocês ajudam a gente a entrar com um processo contra porto seguro por juros abusivos? Então a pessoa vê lá, educador financeiro, consultor financeiro, coach, e essa foi uma de já várias vezes, inúmeras vezes, eu já já recebi isso, já recebi telefone de pessoa que falou, ah, não, eu eu peguei um empréstimo por telefone, eu sou de Brasília, depositei em São Paulo, não me deram o nome, ficaram com o meu dinheiro... Ou seja, a pessoa tomou um golpe e ele queria ajuda e achava que eu ia ajudá-lo. Ali não tem como ajudar, não tem a mínima condição de ajudar. Então, educação financeira não é assistência jurídica para questões relacionadas às finanças. Também não é orientação para pegar empréstimo. Parece meio até infantil isso, talvez, mas acho que para outros não. Porque muitas pessoas já chegaram até nós exatamente por esse motivo. Então, as pessoas falam, vocês fazem empréstimo? Como funciona o empréstimo? E assim por diante. Vocês fazem consignado? Vocês são diferentes? Você vê, as pessoas não sabem o que é educação financeira. Teve um caso, isso faz muito tempo, foi em 2011, 2012, bem no começo, uma, uma senhora me ligou e falou que ela precisava de uma consultoria financeira. Aí eu expliquei para ela, não, porque o meu marido está com problema financeiro, ela é empresário, eu também sou uma pequena empresária tal. Resultado, na época eu estava formando a metodologia, eu falei, para ela, são três reuniões que a gente vai fazer isso. E ela trouxe o marido para a reunião é, quase que arrastado. Né? Eu lembro até hoje, ele chegou no escritório com aquela cara feia, eu pensei que ele até ia me bater. E aí eu comecei a fazer a apresentação inicial, E chegou logo no começo, assim, 5, 10 minutos que eu falava, ele já me interrompeu. Ele falou: Não, mas eu pensei que você. Eu viria aqui para você me indicar alguém para me fazer empréstimo. Você tem alguém que você possa me indicar para fazer empréstimo? Porque se eu arrumar 300 mil reais de empréstimo, eu resolvo o meu problema. né?" Ele era ansioso e não queria ouvir. Bom, eu consegui segurar ele durante aquela sessão, dei algumas orientações para ele, dei as primeiras ferramentas que ele deveria completar e eu inclusive falei ó me manda exatamente quanto você deve que é o primeiro passo né tem que saber quanto que você deve e foi surpreendente que quando ele mandou ele não devia 600 mil reais perdão ele não devia 300 mil reais ele devia 600 mil reais porque é assim a maioria das pessoas que devem não sabem quanto devem pode ser nessa proporção pode ser numa proporção menor Quem está devedor, quem não tem educação financeira, quem está descontrolado, não tem uma visão clara da sua vida financeira, certo? Uma outra coisa que não é educação financeira é direito do consumidor. É muito comum nos cursos também, a gente começa a fazer o curso e a pessoa ela já se manifesta e fala, não, eu, eu luto pelos meus direitos, eu vou no PROCON, eu reclamo, eu olho quando o supermercado cobra errado tal. Ok, isso é direito do consumidor, isso não é educação financeira. Pode ser, ele é um pequeno instrumento, uma pequena assim, né, um pequeno grão de toda a composição né, da educação financeira, mas não é educação financeira, só direito do consumidor não resolve. Mesmo porque, mesmo tendo direito do consumidor, mesmo tendo o PROCON, as instituições, as empresas, elas deitam em e no direito do consumidor. E aí, por excelência, normalmente, as três líderes de reclamações no PROCON, quem são? São bancos, telefônicas, a terceira eu não me lembro agora, mas elas se alternam ali e vai indo, vai indo eu tenho um colega advogado que ele me disse o seguinte, por que, que isso acontece? Porque, na verdade, pouca gente vai é, tem consciência do seu direito, né? E aí deixa pra lá e assim por diante. Mas, de qualquer forma, mesmo indo lá e reclamando, isso não configura. Uma pessoa que todo problema que vê vá ao PROCON pode estar endividada também, certo? Uma outra coisa que não é educação financeira é economia e aqui cabe dois sentidos para economia né porque as pessoas precisam de só um minuto as pessoas elas têm uma confusão com economia a ciência né a área de estudo da economia que cuida da inflação que cuida da taxa de desemprego, que cuida dos índices e uma série de outras questões. Tem a macroeconomia e assim por diante. né? Então, a economia não é educação financeira, tanto é que nós temos economistas que buscam a educação financeira. né? Nós temos profissionais dessa área, também não é administração, temos administradores. As pessoas ligam essa área de finanças como educação financeira. Foi curioso também que recentemente eu recebi um e-mail de uma pessoa que ele fala que ele fez mestrado em administração, graduação em administração, ele é consultor do SEBRAE, mas ele estava buscando a nossa, o nosso curso de formação porque ele acha que o trabalho dele é muito superficial. E, na verdade, assim, do ponto de vista, se ele quer fazer educação financeira, realmente o trabalho dele, o conhecimento dele não vai resolver, não vai é, atingir os objetivos. E tem muitas pessoas que nos procuram. Aliás, também, uma pequena comentário aqui, as pessoas ficam acumulando diplomas, diplomas na área, é muito comum a pessoa falar que tem cinco diplomas. Eu tenho MBA em Finanças, MBA em Empreendedorismo, Graduação em Administração, e MBA em Finanças e Gestão Empresarial, e eu quero fazer educação financeira. Então, isso comprova, né, isso deixa claro que essas áreas não são educação financeira. Essas áreas são essas áreas. Agora, um outro sinônimo, de outra categoria de economia, é o verbo economizar. As pessoas pensam que a educação financeira é só economizar, economizar, economizar. Cortar gasto, cortar gasto, cortar gasto. Reduzir despesa, reduzir despesa, reduzir despesa. E não é isso também. É uma grande falácia é uma grande, é um grande engano das pessoas, é, e quem entra, quem começa, vai e se sente, eu estou fazendo a educação financeira, porque eu estou construindo um gasto, não atinge os objetivos, porque ele só corta, 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 e chega um momento que não dá para cortar mais, e ele não resolveu a vida financeira dele. Eu me lembro muito do empresário que aconteceu isso. Eu falava para ele do contexto geral, né? eu queria... Dá toda uma formação, e ele começou a cortar. Começou a cortar da vida pessoal, começou a cortar da empresa, e não resolveu o problema. Falei, filho, não é isso, né? não é economia. É claro que não é esbanjar, né? não é ser um avarento. É claro que uma pessoa que tem educação financeira, ela sempre vai pesquisar preço, sempre vai verificar, mas isso é mais um grãozinho também, mais uma pequena fração, né, de tudo que seja educação financeira, que eu vou falar daqui a pouco para você. Tá bom? Outra coisa, educação financeira não é investimento. É uma outra grande confusão que as pessoas têm. Ele pensa que porque ele tem um investimento, porque ele tem uma previdência privada, porque ele tem uma poupança, porque ele tem um tesouro direto, aí ah, eu tenho educação financeira. Mas aí ele está perdendo dinheiro de várias outras formas. Sabe aquele time que faz três gols e toma cinco? Não adianta. Né? E, e tem muito, eu digo, que tem muito investidor que está investindo e tem bom patrimônio e ele vai morrer na praia. Literalmente, ele vai morrer na praia e vai perder patrimônio. Eu tive um outro exemplo, para você ter uma ideia. Um investidor, ele tinha vai, um patrimônio investido em 300 mil reais, tinha dois apartamentos executivo de uma grande empresa, um bom salário, um cara muito, muito inteligente. E quando chegou na palestra, no final ele veio... Eu fiz uma palestra geral na empresa, né? E ele, no final, ele veio falar comigo. Ele falou, Júlio, eu estou lendo dois livros de educação financeira. Estou lendo Pai Rico, Pai Pobre e estou lendo Segredos da Mente Milionária. Né? E tá legal, mas você falou de uma outra forma. Bom, depois da palestra, eu fiz a consultoria... de de educação financeira individual na empresa. Nós fazíamos a palestra e quem se interessava ia lá para atendimento individual. Quando nós começamos a fazer a consultoria para ele, o que aconteceu? Ele estava perdendo muito dinheiro com algumas operações ali, toda a dinâmica da vida financeira dele. Ele tinha o investimento, mas o investimento estava sendo indo, indo pelo ralo por outras questões relacionadas a vida financeira. Então, daí nós reviramos toda a vida financeira dele, refizemos, mudamos, é claro, os conceitos, porque ele ele trazia conceitos. Então, imagina, uma pessoa muito culta, um executivo, um cara muito inteligente, um cara com patrimônio, e ele estava indo errado. É que nem você né, estar de carro e você pegar o Waze... Né, e vai, o Eze, você quer ir para Guarulhos, é, né, e o Eze te manda para Francisco Morato, que é uma cidade outro extremo aqui de São Paulo. Né. Ou sabe aquelas histórias que você pega o exerto, o Eze te deixa na favela e você morre com os tiros? É o que esse, essa pessoa estava literalmente fazendo. Mas ele achava que ele era investidor, e, na verdade, tecnicamente ele era, mas do ponto da educação financeira ele não era porque ele só tinha um produto financeiro e investimento. Mas toda a concepção de valores, de princípios, de conceitos de educação financeira estava toda errado. Ele estava perdido, perdido, perdido. E rapidamente ele ia perder todo aquele dinheiro pelas ações. E aí, o que salvou ele foi a educação financeira. Então, fique muito atento. Não sei quem está nos ouvindo, se são profissionais de educação financeira, se é a pessoa que quer educação financeira para a sua vida, mas... Eu escrevi um artigo recentemente sobre isso. Ter investimento não significa ter saúde financeira. Né? Porque são distorções. Então, acho que você está vendo o um panorama. Né? Desde o mais simplório, aquela pessoa que pensa que educação financeira é pegar empréstimo, é assistência jurídica, até o investidor que comprou... E aí uma pessoa compra uma previdência privada que é baita de uma furada. Ele compra um fundo de investimento que é baita de uma furada. Eu tenho vários, vários casos... E a pessoa está lá, ele está, teoricamente, investindo naquilo, mas está tudo saindo pelo ralo, tá bom? Educação financeira também, fica, olha só o que eu vou te falar, educação financeira não é a ciência que nos ensina a ficar ricos. Isso é outro muito importante, porque as pessoas pensam, não, a educação financeira vai, o educação financeira vai me ensinar a ficar rico, podre de rico, andar de helicóptero em, em seis meses, é, tomar banho, né, champanhe de 5 mil reais. As pessoas é uma visão totalmente errada, errada, distorcida. E aí ela não vai para a educação financeira. Ela não encontra né, o poder da educação financeira na vida dela porque está tudo errado o que ela pensa de educação financeira. Ela está tudo desnorteado. Aliás, uma, uma observação, os milionários não têm mente milionária. Essa é a verdade, querido. Você fica ouvindo um monte de gente falar, não, você tem que ter uma mente milionária, você tem que ter um mindset milionário, você tem que pensar como milionário. É, você é a média das cinco pessoas com quem você mais se relaciona, portanto, você tem que se relacionar com cinco milionários. Sabe é aquela questão? É baita de uma baboseira. O milionário, a grande maioria deles, ele ficou milionário por acaso. Ele não, ele não queria ficar milionário. Ele, ele fazia duas coisas. Anota aí. Ele trabalhava para caramba e ele administrava o dinheiro dele, era só isso que ele fazia, entendeu? Eu vou repetir para você, o milionário tradicional, o milionário não, não esse que ganhou um milhão na loteria, né? porque esse vai perder o dinheiro rápido, não é aquele que ganhou dinheiro num talk show aí, a a Fazenda, né? Big Brother, essas coisas, não ou outros oportunistas aí, e assim por diante, né, tem muitas pessoas que recebem, eu, eu peguei uma vez uma pessoa que ele saiu do emprego dele, ele era um militar, trabalhou 30 anos e tinha, recebeu uma grana lá, recebeu 400 mil reais, ele não ficou milionário, mas ele pegou 400 mil reais e ele falou, você é empreendedor, e aí em seis meses ele perdeu tudo, é, porque não adianta, não é a quantidade de dinheiro que te faz milionário, entendeu, é, tem toda uma lógica, tem todo um processo de construção. E não é a mente milionária. A mente é apenas uma pequena fração da construção da riqueza. Então, as pessoas, os milionários normais, eles construíram riqueza trabalhando. O problema é que o brasileiro não quer trabalhar. Ele vai ficar puro de rico sem trabalhar. Ele quer o puro do gato. Ele quer, sabe? Então é assim. E você conhece. Eu tenho certeza que você conhece gente que tem muito dinheiro, só pô, esse cara trabalha pra caramba. Aliás, tem alguns milionários que até ficam escravos do dinheiro, mas aí é outra história que é para outro assunto. É que não é, não é esse o conceito. O conceito moderno de riqueza é que você saiba ter mais equilíbrio entre todas as áreas da sua vida. Por isso que, nosso, por isso que na minha apresentação eu te disse que a nossa visão é muito, muito mais ampla né? coisa que pouca gente tem no mercado. Então, não é a ciência de ficar rico. Até vou te contar uma história, essa é muito legal. Talvez se você tiver filhos ou um dia tiver filhos, essa história, ela é, simboliza isso. Uma vez, no Paraná, eu fui fazer uma palestra numa escola para os professores e para os pais dos alunos. E aí fiz, aí eu fiquei lá uns dois ou três dias na escola e tal, e o diretor pediu para eu conversar com os alunos, ir nas salas e fazer um bate-papo de 20 minutos, meia hora, com as crianças, né? Eu falei, vamos lá, vamos bater um papo com eles de educação financeira. E aí eu não me esqueço, eu entrei numa sala de quarta série, alunos lá de 9, 10 anos, e eu comecei a bater um papo. Pessoal, aqui vai falar de dinheiro, tal, fiz algumas perguntinhas para eles, e eu perguntava para eles: quem acha que o, tra- que o pai trabalha muito? Todo mundo levantava a mão. Quem acha que o pai não tem tempo para vocês? Todo mundo levantava a mão. Eu ia falar, então, vocês vão poder aprender do um novo jeito, a questão de cuidar do dinheiro e você vai poder ensinar para o seu pai. E aí a gente foi interagindo. Lidar com criança é muito legal, porque você interage bastante. E aí eu passei uma série de pequenos conceitos da educação financeira. E foi interessante que no finalzinho o menininho estava muito atento. Imagine só, 9, 10 anos, hein? Ele falou, professor, eu entendi o que é educação financeira. Olha só o que ele me disse, hein? Uma criança falou... Educação, e eu nem tinha falado né, algumas questões profundas, foram apenas 20 minutos. Professor, educação financeira não ensina a ficar rico. Educação financeira ensina a não ficar pobre. Então, olha a, a, a sabedoria dessa criança. E é exatamente isso, ele captou a essência. né, Para você, você ter autonomia financeira, para você ter liberdade financeira, você não precisa ficar milionário, mas tem que deixar de ser pobre. E pobre não é só ter pouco. Não é questão de ter pouco. Tem gente que é pobre. Tem uma frase também que é muito clássica. que é assim, Tem gente... É... Como é que fala? É tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Então assim, Tem gente que tem dinheiro, mas ela é pobre de tudo. Né? E, mas tem gente que tem recursos, mas tudo que ele tem é a base de dívida. Então, ele é pobre. adianta você ganhar 10, 15, 30 mil por mês... E você gastar 60 mil por mês, você está pobre, porque se você perder seu emprego, você perde tudo. E você se suicida porque você não aprendeu e você tem uma série de elementos aí, a pessoa se sente, sente vergonha, se sente frustrada, se sente um monte de coisa. que foi que aconteceu na minha vida? Então eu ganhava muito dinheiro executivo, diploma daqui, diploma dali, tapinha nas costas, gerente disso, viajando o Brasil todo. Mas eu me sentia frustrado, me sentia envergonhado, me sentia incapaz de lidar com dinheiro. E eu tinha vergonha das pessoas. Eu tinha vergonha dos meus filhos. Tinha vergonha de, daquela incapacidade de... Eu falei, não, será que... Eu até atribuí em alguns momentos a questões espirituais. Será que é olho gordo? Será que é inveja? Será que é imposto? Será que é qualquer coisa? Porque você começa, quando você não enxerga né, o, da onde veio a causa do problema, você começa a viajar. É aí, onde... As pessoas pioram a situação, né? As pessoas complicam e assim por diante. Então, o milionário, ele é um cara que trabalha, né? Espero que você goste de trabalhar também, para você ficar é, rico. E, para esquecer a consequência, né? o melhor de tudo, a gente vai falar o que proporciona a educação financeira daqui a pouco. Educação financeira também não é programação neurolinguística, não é PNL, não é, desculpa, Desculpa, mas você não precisa acatar o que nós estamos falando, ok? Não precisa, fica à vontade. eu Sempre quando eu faço um curso, eu digo para as pessoas que a educação financeira não impõe nada para ninguém. Mas não é programação neurolinguística, não é grito de guerra. Sinto muito. Não, não é, é você, é, sabe, ter os mantas aí, De manhã você grita, eu sou milionário. Se olha no espelho, olha aquela cara bem feia assim e tal. Eu sou milionário. Isso não é educação financeira. Desculpa. Ah, mas o fulano disse que com isso ele ficou milionário. Provavelmente ele ele fez PNL, mas ele trabalhou pra caramba e juntou dinheiro e teve educação financeira. Essa é verdade. Mas só a PNL não mudou ele. né? Ok? Outro detalhe. Eu conheci um cara eu dava curso de palestrante, né? eu formava palestrante e aí chegou até nós para se formar um palestrante motivacional. o cara era super motivacional. ele só não tinha, ele queria então agregar no portfólio dele palestra de educação financeira, porque até então ele não tinha. então aquele cara super expansivo, a, a figura que eu tenho dele era do Sérgio, lembra do Sérgio Malandro? ele era aquele, era o Sérgio Malandro escrito, super alegre, super brincalhão e tal, porque é Palestrante motivacional, né? Então era um barato. Só que o que aconteceu é o seguinte: que quando ele entrou no curso, ele falou: só tem uma coisa, gente, eu tô quebrado. Eu ganho muito dinheiro, mas tô quebrado. Ele dá palestra motivacional, né? Ele ganha muito dinheiro, mas eu tô quebrado. Meu. A minha empresa tá falida e eu tô aqui. E... Meu casamento está quebrado, a minha vida está quebrada. Então, um cara que trabalha com PNL que ensina PNL, ele estava quebrado porque não resolve desculpa a sinceridade nós somos então você vai ouvir o Júlio Santos e a série Bispo mas somos sinceros não é questão de ser agressivo e ser radical nós estamos falando do jeito que ensina do jeito que muda não, não, não adianta aqui eu ficar te enrolando floreando a coisa né usando eufemismo eu que sou professor de português a gente que é o eufemismo né você atenuar uma questão não pense positivo não 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 é não é isso querido não é isso tá também, portanto, não é autoajuda, né? não é autoajuda, é, não é também teologia da prosperidade, desculpa, mas não é. Tem pessoas que por não saberem da educação financeira, ela mistura um monte de coisa e aí ela vai numa igreja para buscar a prosperidade através de questões espirituais. E nós entendemos as pessoas como seres espirituais também. As pessoas têm as suas religiões, como eu tenho, como a série Abito tem, nós temos nossas convicções. Às você vai ter uma palestra que vai falar sobre princípios bíblicos, certo? Mas definitivamente não é teologia da prosperidade, não é nem assim que não se. Ir numa igreja para ficar rico, não é isso, é o caminho errado. Eu tive uma cliente uma vez que também estava super endividada, falou, Júlio, eu estou endividado, eu vou na igreja dou dinheiro, mas piora, não resolve. É claro que não vai resolver, porque a igreja é um outro espaço que, inclusive, pode te ajudar, sim, a você melhorar, prosperar e ter uma vida financeira. Mas não adianta você ser um, sabe, um, um religioso, de qualquer que seja a religião, um cristão, qualquer coisa, devoto, dedicado, que realmente põe na prática a religião, e não ter educação financeira, aí não vai dar certo. Agora, se você for por a sua, os seus princípios religiosos, né por os seus valores espirituais, em prática, e tiver educação financeira, aí sim... Daí que acontece: a pessoa vai pensar que ela foi beneficiada pela teologia da prosperidade. Não, não foi beneficiada pela teologia da prosperidade. Ela tem valores espirituais muito bons, muito importantes, né? mas ela tem educação financeira. Por isso que nós temos uma infinidade de pessoas religiosas que estão endividadas. E quanto mais ela dá dinheiro, mais ele fica endividado, entendeu? Então a gente não quer distorcer, não quer desqualificar. Isso é importante e as pessoas têm que buscar. É uma necessidade desenvolver a espiritualidade. Mas se, quando você faz aquela salada, aí a coisa complica. E para concluir, não é misticismo, né não é simpatia. Porque tem um Eu tenho uma conta no Pinterest, né que é uma rede social, e ela tem lá, eu até criei uma parte sobre misticismo. Banho de sete ervas para nunca mais faltar dinheiro na sua vida. É simpatia para você enriquecer. É a jarra da prosperidade. Você percebe? Sabe, uma coisa, eu digo, às vezes as pessoas ficam um pouco ofendidas comigo, porque talvez você tenha essa crença, mas eu vou te dizer uma coisa: dinheiro não tem energia. Ah, não, a energia do dinheiro. Não. Se você tiver uma moeda no seu bolso agora, ou uma nota de 2 reais, de 5, de 50, de 100. Pega a nota, essa nota não tem energia nenhuma, ela tem, ela tem um monte de bactéria, é um pedaço de papel moeda com um valor simbólico ali, monetário e assim por diante. Mas ela não tem energia nenhuma. Na né? verdade, se, se é para falar de energia, quem tem energia sou eu, é você. Se eu tiver com energia negativa, se eu tiver mal, se eu tiver com depressão, esse dinheiro, é, né? se eu tiver valores errados, esse dinheiro vai ser mal usado. Agora, se estiver tudo bem na minha vida, minha espiritualidade, meu equilíbrio emocional, tudo. Mas não é a energia do dinheiro. O dinheiro não é nada. O dinheiro não faz nada. Né? Então, é, é desfazer. A gente respeita. Claro que nós temos um país que tem essa, toda essa questão do misticismo, da espiritualidade, da religiosidade. Então, gente, você não precisa mudar. A gente não quer que você mude. Nós estamos aqui te compartilhando um conhecimento novo, certo? Uma área... De conhecimento importante, uma maneira de enxergar, o conhecimento ele deve ser é, aberto né, para se ampliar. E é, você não, não precisa mudar nada, mas apenas talvez você consiga é, tirar melhor proveito de tudo que você aprendeu, você vai, como eu fiz. Então, vou te dar um exemplo clássico meu. Eu, durante boa parte da minha vida, eu fui criado com ditado na minha família, quando era criança. Meus avós falavam assim, e meus pais, quem não tem dívida não tem nada. E isso tornou uma crença para mim. Se tornou para mim uma verdade, uma convicção. E aí eu comecei a trabalhar com 14 anos, meu primeiro salário, o que eu fiz? Gastei todo o meu dinheiro e comecei a fazer dívidas. E aí eu comecei a viver pagando dívidas dos 14 aos 41 anos. E aí não vivi, não progredi, não evoluí em várias áreas da minha vida. E fui infeliz, eu tive depressão e um monte, eu não vou contar porque eu afundar aqui a história, que não é o caso. Agora, quando eu aprendi a educação financeira, mudou tudo. Mudou assim, eu sarei. Eu sarei emocionalmente, eu sarei espiritualmente, eu sarei intelectualmente, eu sarei profissionalmente, eu sarei, sarei como pai. Né? serei como pessoa. Claro que eu estou em evolução. Claro que eu estou buscando melhorias. Mas, é... por isso que eu sou, você percebe que eu sou uma pessoa entusiasta da educação financeira. Então, quando eu enfatizo, é porque eu vejo o compro... quanto E não sou só eu. Eu recebo depoimentos espontâneos das pessoas. Né? Júlio, você esteve na minha empresa há um ano e, olha, eu quero te contar o que aconteceu. Júlio, esse dia recebi a moça e falou, Júlio, você esteve na empresa, você nos ajudou, nós estamos comprando nossa casa própria, praticamente saímos das dívidas, o seu ensinamento foi muito bom. E olha, Júlio, outra coisa, as suas aulas, elas ajudaram a melhorar o meu casamento com o meu marido, nós ficamos mais próximos. Olha só. Então, eu estou te falando que é muito mais educação financeira, né? É relacionamento conjugal. Por isso que você vai ter uma palestra sobre relacionamento, É algo assim... Eu ficaria aqui até seis da manhã falando com você e sem... Sem parar. Eu teria muita coisa. né? Só que as pessoas... As pessoas querem o quê? Então, vamos lá. O que o brasileiro quer? Ele quer uma resposta pronta, fácil, que ele não se esforce e que seja só para ele também. né? Ele não quer compartilhar com ninguém. Então, são questões que não adianta. Se eu não mudar a minha mentalidade se eu não mudar os meus valores também, que é outra questão. Né? Educação financeira tem a ver com os nossos princípios, os nossos valores. Tem pessoas que ela torna o dinheiro a coisa principal da sua vida. Para ela, sucesso é ter muito dinheiro e mostrar que tem muito dinheiro. E ela tá indo lá. Eu já tive pessoas que mudaram o seu paradigma quando chegaram à educação financeira. Puxa, eu estava correndo atrás do dinheiro, eu estava querendo ter um monte de coisa para impressionar os outros, e, nossa, abriu meus olhos, meus olhos, uma vez uma pessoa fazia uma consultoria online e ele falou, Júlio, só essa conversa, 40 minutos, a primeira conversa que eu tive com ele e com a esposa, via WhatsApp, ele falou, Júlio, só essa conversa foi com o um holofote brilhando na minha frente, abriu a minha mente, iluminou tudo, nossa, como eu estava cego. Um rapaz do bem, trabalhador, três empregos, inteligente pra caramba, paizão de família, uma família bonita, e tava um, um caos, um caos, um caos a vida dele. Aí, recentemente, ele mandou um áudio, assim, depois de dois meses de conselho júlio eu nunca vivi tão bem, nunca tive tanta saúde física, mental e emocional. Eu, eu perdi três, quatro quilos, eu tô saudável. Eu, eu, ele falou assim: ele foi militar, eu tô mais em forma de quando eu era militar, porque com todo esse processo, porque a gente reformula a vida da pessoa. né O nosso projeto, é claro, é o nosso projeto, é o que nós acreditamos que muda a nossa vida. Né? Tá bom? Então, você entendeu todas essas coisas. E aí, as pessoas misturam tudo isso. Ela mistura um pouquinho de PNL com um pouquinho de autoajuda, um pouquinho de teologia da prosperidade, um pouquinho de misticismo, um pouquinho de pegar empréstimo, um pouquinho de economia, ele se acha muito esperto. Entendeu? E aí é, fica patinando. E aí ele compra um curso, pretensamente, de educação financeira, que não mostra com clareza isso primeiro para ele, e ele evolui assim, de 0 a 100, evolui 10%. Só que daqui a três meses ele volta a estacar zero, porque essa educação financeira que às vezes as pessoas recebem não é consistente, não é uma coisa que vai lá ao fundo. Então, quando a educação financeira me pegou, ela foi lá no fundo da minha alma, do meu coração, e, e começou a irradiar para a minha vida. Aí, sim. E aí, é claro. É claro que eu me monitoro. Você pensa que eu não continuo consumista? Eu continuo consumista. Então, não é ó, o Júlio foi abduzido, o Júlio Santos ele teve uma lavagem cerebral. Não, eu continuo com o desejo. Mas eu aprendi, né, com a educação financeira, o poder... Né, de algumas atitudes, de algumas mudanças comportamentais, de mudanças de paradigmas, e assim vai. Então, isso é muito poderoso. Ok. E por que, que as pessoas, então, entram né, nessas situações, elas vivem felizes com a sua vida financeira e elas não conseguem valorizar a, a educação financeira propriamente dita? Essa que eu estou te dizendo, a pessoa não vai. Então, assim, eu te digo uma coisa, se eu tivesse colocado palestra, é, de ah, descobri, conheça Júlio Santos, ele descobriu a fórmula para você ficar rico em seis meses dormindo. Cara, eu teria 300 mil pessoas assistindo, porque teria todo mundo teria compartilhado nas redes sociais. Você percebe? Então, é essa educação financeira que as pessoas buscam, é toda errada. Que as pessoas E outra coisa, desculpa a sinceridade, mas o brasileiro gosta de ser enganado, ele adora ser enganado, essa é a verdade. É, ele, às vezes ele paga para ser enganado. Ele não vai no cara honesto, mas ele paga para ser enganado. E aí ele cai do cavalo e é enganado de novo. No sábado, quando eu falar da palestra de investimento, a gente vai falar sobre isso. E vai falar em outros momentos assim. As pessoas são enganadas porque querem, mas por outras questões. Primeiro, elas são enganadas por desconhecimento. Tudo bem. Então, nós temos uma sociedade onde as pessoas não têm conhecimento de educação financeira, de dinheiro, tem um monte de crendice por aí. E aí isso leva... A, aos problemas, ok mas existe uma outra situação, elas buscam isso por desespero porque na hora que elas poderiam né, buscar ajuda elas não buscam, daí na hora que bate o desespero ela vai bater em qualquer porta em qualquer porta, seja numa igreja seja num, num banco que impeça consignado no agiota, por exemplo entendeu? é um monte de coisa eu já vi as coisas mais absurdas ele refinancia o financiamento do imóvel dele, que é uma loucura, por exemplo. Né? Para outras pessoas é conveniente, porque ele não quer mudar. É conveniente. Ele tem um emprego lá, ele tem uma esposa que sustenta, ele tem um marido que sustenta em banca. tudo. Então, ah, é... que nada. Educação financeira é coisa de avarente. Outra coisa, então ah, eu esqueci de colocar. Educação financeira não é avareza, viu? Não é mesquinharia. As pessoas pensam nisso. Então, tem gente que é conveniente... Sabe? Vai aqui no cursinho ali aqui e, e dá risada de educação financeira. Eu lembro, recentemente, fui numa palestra em Campo Grande, eu com toda boa vontade, eu fui pago para fazer uma palestra, eu falei, oh, se vocês quiserem aqui em outro departamento, eu faço mais uma palestra gratuita. Aí me levaram lá num órgão, lá, me pegaram o motorista, fui numa instituição e apareceram lá 60 funcionários. E aí eu comecei a fazer a palestra e tinha uma pessoa, uma moça do lado, e desde o início ela começou com gracinha, começou, tudo que eu falava ela fazia uma graça, fazia uma piadinha de mau gosto, entendeu? Ah, e tinha um momento que estava incomodando, eu tive que dar um corte dela, porque tem um monte de gente assim, né? até eu escrevi um artigo que fala, tem gente que gosta de rir da própria desgraça, porque é conveniente, ele está acomodado, que é um outro elemento, você ali acomodação, tem pessoas que são acomodadas, ele não quer se esforçar, porque eu te digo, a educação financeira vai fazer, no mínimo, você pensar. Eu acho que aqui você já pensou um monte de coisa, eu tenho certeza. que Você já pensou um monte de coisa. Talvez você já reviu algumas coisas. Né? Talvez você confirmou, oh, eu sabia que era isso, mas eu tinha uma dúvida. Mas tem gente que não quer pensar. Então tem gente que é acomodada, tem gente que é inconveniente. Tem outras pessoas que vão para esse lugar por influência, porque tem aquele colega que influencia. Vou te dar outra questão, outra confusão. As pessoas pensam, ah, o marketing multinível vai para o marketing multinível que você vai enriquecer. É, então, ele é influenciado, ele acha que, que educação financeira é enriquecer, ele acha que o marketing multinível vai enriquecer, e aí ele pega o empréstimo para ir para o marketing multinível. E aí o próprio guru do marketing multinível fala o seguinte: de cada 10, no final de um ano, sobra só dois no marketing multinível. Os outros 8, oito 8, perderam o dinheiro e abandonam o barco. Agora, eu pergunto, quantas pessoas que, que você conhece que ficaram milionárias no marketing multinível? Certo? Mas as pessoas são muito influenciadas pelo desconhecimento, pelo desespero, pela boa-fé. E existe boa-fé. Se você, alguém está te falando algo, você acredita. Muitas vezes gente acredita. Sabe? Nós temos que ficar com o pé atrás, é lógico. Mas tem pessoas, pela boa-fé, ela acabam acreditando. Certo? Então... Aqui nós já encerramos, eu já te disse tudo o que não é educação financeira. Agora, vamos, então, o que é educação financeira, então, Júlio? O que é educação financeira? Então, anota aí. Educação financeira é o conjunto de conhecimentos, informações e ferramentas que utilizamos para construir uma vida financeira saudável. É isso. Entendeu? Então, vou repetir para você. Educação financeira, essa definição é da Sef. Okay? Eu e a série Bispo trabalhamos dessa forma. Educação financeira é o conjunto de conhecimentos, informações e ferramentas. Então, essas três coisas têm que estar juntas. Por isso que aquele rapaz estava lendo os dois livros e, e estava morrendo na praia. Porque era só lendo... E, na verdade, não estava tendo conhecimento, ele estava tendo informação. Porque a informação, ela se transforma em conhecimento quando ela tem uma ação prática na sua vida, uma ação concreta. Se não, é apenas informação acumulada. Então, a educação financeira é o conjunto de conhecimento, informação e ferramentas que utilizamos para construir uma vida financeira saudável. Essa vida financeira saudável, aí que está a questão, a vida financeira saudável, ela proporciona para você bem-estar físico, mental, emocional, espiritual, conjugal, familiar, profissional, social, comunitário, isso é, isso é o melhor dos mundos. E isso é possível. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos nisso. E as pessoas têm conquistado isso. As pessoas têm se libertado da escravidão. Né? Do Vamos acumular dinheiro. Vamos enriquecer. E assim por diante. Então, você vê o que é simplicidade? Agora, nessa simplicidade, é claro, não confunda simplicidade com uma coisa realmente é, mínima. Então, vou te falar, dentro dessa questão de conhecimentos, informações e ferramentas, existem algumas áreas, é como se fosse você fizesse um curso, uma faculdade, então, arquitetura, arquitetura tem várias disciplinas. Eu que fiz linguística, por exemplo, linguística tinha várias disciplinas, tinha sociolinguística, tinha psicolinguística, tinha linguística matemática, Aí tinha lá a língua portuguesa, tinha literatura, tinha um monte de coisa. Certo? A educação financeira também tem as suas disciplinas. Aí que. Bom. Então a pessoa pensa que a educação financeira é só fazer uma planilhinha, fazer uma continha, pensar positiva, acordar de manhã, olhando para o espelho, ok, e, e comprar um tesouro direto. Ou uma previdência privada, ou um, um, uma açãozinha qualquer aí. Não. Não, eu vi porque a ação que paga dividendos é uma boa, ele compra lá, ele põe mil reais numa ação que paga dividendos. É, faz uma planilinha. ah, ele baixa o aplicativo, coisa que não resolve também, a gente mostra para as pessoas, eu te provo por A mais B, que 90% das pessoas não sabem usar, ou usam muito mal o aplicativo de finanças. Né? É, e aí ela se ilude, ela vai acabando é, se perdendo. Então, a educação financeira é algo que realmente ele é, é muito mais do que isso. Então, vamos lá. A educação financeira ela contempla a parte conceitual, então, existe um conjunto de conceitos sobre dívidas, sobre investimentos, sobre organização e assim por diante. Então, existe uma educação financeira conceitual. Só que eu ficaria quatro horas conversando com você. No mínimo, a parte conceitual. E aí eu ia te mostrar todos os conceitos equivocados, distorcidos, os conceitos adequados. E aí não seria um conceito que eu estou falando e você tem que aceitar porque eu estou falando. Nós construímos com as pessoas o um conceito. Ajudamos ela a construir o um conceito. Uma outra área é a educação financeira comportamental, que é o comportamento. O que, no frigir dos ovos, o que resolve é o comportamento. Então, a educação financeira, 80% é comportamento e 20% é números. Por isso que tem tanta gente de matemática, física, administração, ciências assim, exatas, que procura educador financeiro. Né? Contadores que nos procuram. É comportamento. E aí o comportamento é desde a pessoa pobre até a milionária. E tem vários... Aí eu ficaria aqui mais oito horas falando da educação financeira comportamental. Educação financeira tem a ver com espiritualidade. Então isso é uma outra disciplina. Você não é obrigado a ter uma religião, mas tem alguns aspectos que você tem que pelo menos saber. Você precisa saber. Porque isso vai abrir sua mente. Educação financeira e vida conjugal, por exemplo. Porque, às vezes, a pessoa ela tem educação financeira, mas se ela não tem o um cônjuge que não tem, vai dar problema, mas ela ama a pessoa. né? E aí vai. Educação financeira e carreira. As pessoas confundem sucesso financeiro na carreira, um bom salário como executivo de uma empresa, como educação Não, você tem um bom salário como executivo. Agora, para você turbinar na sua carreira e fazer com que ela flua de maneira saudável, você tem que ter educação financeira. E aí você tem outros conceitos mais técnicos. Tem a a organização financeira, que é uma coisa, o planejamento financeiro, que é outra coisa, a gestão de dívidas, que é outra coisa, gestão das emoções, preparação para aposentadoria, cidadania. Eu eu coloquei aqui 12 tópicos para não alongar, para não ficar... né? Então, vou dizer com sinceridade para você, hoje, né, nós da ICEF, e quando nós formamos pessoas, ou quando nós ensinamos os nossos clientes, os nossos alunos... Nós queremos causar uma transformação profunda na vida das pessoas. Então, nós levamos a sério isso. Nós vivenciamos isso. Nós não abrimos mão dos nossos princípios. Nós não vendemos os nossos princípios. E nós construímos com uma coerência. Mas eu digo, a coerência não significa que seja perfeição e que seja o único caminho. Você pode buscar outros caminhos. Certo? Mas a nossa coerência ela é vamos dizer validada pelo resultado que nós temos causado na vida de dezenas e dezenas de pessoas você entender só numa única multinacional eu e a Célia Bispo atendemos quase 400 pessoas de todos os níveis da empresa e a transformação foi tremenda foi algo assim muito gratificante né? E outros casos, desde pessoas muito simples, eu já tive a oportunidade de trabalhar, até pessoas muito, muito ricas, com muita grana. Então, é outra coisa, a, a educação financeira, essa educação financeira, ela é aplicável a qualquer pessoa. O ricasso entende, a pessoa mais humilde entende. A pessoa que tem cinco pós-graduações entende, aquela pessoa que sabe só escrever o um nome entende. E aí é por isso que nós somos apaixonados pelo nosso projeto. E por isso que nós estamos compartilhando com você esse conteúdo. Tá bom? Você desculpe, amanhã a gente vai tentar melhorar. Eu interagi aqui com a Célia no WhatsApp. Ela falou que pelo menos estão me ouvindo. Vou fazer as correções. o importante é que você tenha me ouvido, certo? A minha imagem não é o mais importante, mas quero te pedir perdão. É, uma outra pessoa que fez um webinar, ela falou que o YouTube tava mudando, mas eu fiz o teste no sábado, deu tudo certo, agora não deu certo, mas pegue esse conteúdo para sua vida, analise eu gostaria muito ao ouvir que você mandasse um comentário para nós o que você achou? Você aprendeu algo? Alguma coisa você discorda? fica A gente tá aberto a ouvir. Alguma coisa te abriu a mente? Alguma coisa você gostou? Você não gostou? É... Qual que é a sua opinião, um né? O que, que você busca? Se você está ouvindo essa palestra, o que, que você busca? Então, nós temos aí os nossos ideais, quero que você nos conheça. Então, querendo conhecer mais a Isef, liga para a Bispo. Ela vai estar nas palestras, mas ela está lá no site, tem o WhatsApp dela em vários locais aí. É, o meu o WhatsApp, já passar, o WhatsApp dela é 97599 2602 porque a Sena eu digo que ela, além de ser consultora, educadora, é a nossa relações públicas. Ela faz mais... Ela tem essa habilidade né, de administrar várias pessoas, e comunicar e passar várias informações. E eu gosto também muito, você já percebeu isso, eu gosto de conversar, imagine sobre esse assunto, mas eu tenho envolvido aí em vários outros projetos. Nós estamos criando, por exemplo, agora, a gente vai criar um curso de consultoria financeira e empresarial, que é um projeto novo que vai revolucionar o mercado. estamos é, temos vários projetos em andamento, temos as mentorias, temos os cursos, eu criei um curso maravilhoso agora só sobre cartão de crédito, como as pessoas erram na questão do cartão de crédito. Então, se você quiser realmente investir, porque eu vejo o seguinte, né? eu estava conversando com a Célia, o brasileiro é o seguinte, ele paga 5 mil reais no iPhone, Deus. e ele acha barato e ele acorda de madrugada para ir na fila no lançamento do iPhone 35 ele vai lá ele já teve 34 iPhone mas ele vai lá no 35 ele gasta 5 mil reais e ele para ele e para isso foi um investimento 5 mil reais que daqui um ano ele vai perder aquele objeto que se desgasta certo mas investir numa consultoria financeira que vai ser por resto da... a educação financeira não isso que eu te passei hoje pode ter certeza você nunca mais vai esquecer e você vai usar para o resto da sua vida. Mas isso ele acha caro. Isso ele não paga. Então ele vai o mês todo no restaurante caro, o mais caro da cidade. Ele gasta dois, três, quatro, cinco mil de restaurante caro. Mas ele não investe no futuro financeiro. Ele não investe no presente financeiro dele. Ele não investe na saúde familiar dele. Porque isso investe no familiar dele. Mas o que a gente fala? Eu falo, sério, estamos... né? pelo menos a gente consegue, uma pequena fração da população a gente está atingindo. E vamos ver se a gente consegue atingir mais. E foi a ideia deste evento, dessas palestras. Amanhã eu estarei novamente. Vamos falar de relacionamentos, afetividade e dinheiro. Eu estou ampliando aí. E quero contar com você. Compartilhe esse vídeo também. Siga a gente nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, por aí afora, sempre vai Júlio Santos, consultor financeiro, Júlio Santos, coach financeiro. Vai ser um prazer compartilhar esse conhecimento com você. Tá bom? Um grandíssimo abraço, boa noite e aguardo você para o próximo encontro.